0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Teichpflanzen machen aus einem Teich ein funktionierendes Biotop, das Gärten, Landschaften und auch Wälder bereichert. In freier Natur sind sie häufig gefährdet, weil zu viele Feuchtwiesen und Tümpel trockengelegt wurden. Dabei sind Teichpflanzen für die Artenvielfalt überaus wichtig.
2: Ein Teich ist etwas Menschengemachtes. Teiche, die gab es also schon seit es menschliche Kulturen gibt, in Babylon, Assyrien, Ostasien, China und Japan, wo karpfenartige Fische gezüchtet wurden zur Eiweißaufbesserung der menschlichen Ernährung. Und Teiche haben bei uns im Mittelalter die Klöster vornehmlich gebaut und zwar auch in Gegenden, wo es relativ
1: wasserarm ist. Manfred Siering, stellvertretender Vorsitzender des Bundesnaturschutz-Kreisgruppe München, zählt zu den renommiertesten Naturschützern Bayerns. Der Vogelexperte engagiert sich auch für den Erhalt des Europareservats Ismaninger Speichersee und beschäftigt sich viel mit der Bedeutung des Wassers für Gärten, Wälder und Landschaften. Teiche sind, so lautet die Definition, künstlich angelegte Stillgewässer. Und erfüllen immer einen bestimmten Zweck. Früher waren auch Teichpflanzen als Nutzpflanzen nicht unbedeutend. Es waren meistens Frauen, die Kräuterfrauen, die da
2: Bescheid wussten. Die haben also Brunnenkresse gesammelt wegen des hohen Vitamin-C-Gehalts. Früher waren ja die Leute oft mit Vitamin-C schwach nur versorgt, gerade in den Wintermonaten. Und das Vitamin-C, das hat man eben aus der Brunnenkresse gewonnen oder aus dem Scharboxkraut, was in feuchten Wäldern auch im Unterholz die Krautschicht bildet. Die Wassernuss, das ist eine Pflanze, die gerade im Kloster Scheiern große Bedeutung hatte. Die Mönche haben diesen Samen der Wassernuss gegessen oder auch verkauft. Das war sehr teuer, das ist sehr eiweißreich. Die Wassernuss war also auch eine wichtige Handelspflanze.
1: Wasserpflanzen sind ein guter Werkstoff. In schilfreichen Gegenden sieht man sie heute noch, die mit Schilf bedeckten Rethäuser. Aus Binsen kann man Körbe flechten. Heute steht der ökologische Nutzen der Pflanzen im Vordergrund. Viele Menschen, die Teiche planen, wollen ein funktionierendes Biotop entstehen sehen, das als Treffpunkt und Lebensraum für Insekten und Amphibien dient. Teiche sind in sich ein wunderbarer Lebensraum mit viel Artenvielfalt. Dafür müssen allerdings die Grundbedingungen stimmen. Teichpflanzen entziehen dem Wasser Nährstoffe und wandeln sie über Photosynthese in ihre Biomasse um. Der Sauerstoff, der dabei entsteht, hält das Wasser sauber mit weniger Chancen für schädliche Algen. Algen sind wichtig, die beleben natürlich das Wasser, die filtern das
2: Wasser, aber es gibt Algenarten, die zehren, also Nährstoffe, das sind die guten Algen, sage ich jetzt mal. Es gibt aber auch Algen, die bringen das Gewässer dann zum Umkippen. Da gibt es immer auch Algen, die sich wie so ein Schleim, so ein brauner Schleim, überall auf den Boden legen, auf Wasserpflanzen sich festsetzen. Und die zerstören eigentlich das ganze Artengefüge
1: im Gewässer. An Manfred Sierings Gartenteich wachsen nur einheimische Teichpflanzen, zum Beispiel Fieberklee. Der braucht viele Nährstoffe und ist daher gut für die Wasserqualität. In freier Natur ist er, wie viele andere Teichpflanzen, bedroht denn viele Feuchtgebiete mussten dem Straßenbau und der Landwirtschaft weichen. Der Fieberklee wurzelt im Sumpf, er streckt sich schwimmend ins Flachwasser hinein, beschattet das Wasser und zieht viele Insekten an. Manfred Siring schätzt ihn vor allem, weil er bei Insekten sehr gut ankommt und weil er schön ist. Bei mir im Garten ist ein Teich und da hat der Fieberklee
2: inzwischen die Oberhand gewonnen, aber mir tut es leid, den Fieberklee dann rauszureißen mit der Mistgabel, weil der blüht dann im Sommer so wunderschön an der Nacht oder in der Dämmerung, dann leuchten die Blüten in diesem rosigen Weiß, das ist ein wahnsinniges Strahlen.
1: Wie jede Pflanzengemeinschaft unterliegt auch die Vegetation eines Teiches einer bestimmten Entwicklungsdynamik. Manfred-Sierings-Teich besteht seit 20 Jahren und viele Pflanzenarten, die er am Anfang eingesetzt hat, sind verschwunden. Ausdauernde und stark zehrende Pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf wie der Fieberklee verdrängen die Pionierpflanzen, die auch mit den kargen und instabilen Nährstoffverhältnissen neu entstandener Lebensräume zurechtkommen. Binsen zum Beispiel. Die Ufer von Gewässern werden mit der Zeit immer nährstoffreicher. Denn alles, was auf die Wasseroberfläche fällt, Laub, Blütenstaub, tote Insekten, sinkt entweder unter oder es wird ans Ufer geschwemmt.
2: Jeder Teich, der an einer anderen Stelle liegt, mit anderen Schatten, Sonnenverhältnissen, mit anderer Sonneneinstrahlungsdauer, Nordseite, Südseite, an einem Haus zum Beispiel, macht viel aus. Der Laubfall, das Laub weht quer durch die Gärten hin und her bei Ostwind und Westwind. Wenn es in einen Teich kommt, bleibt es drin hängen und sinkt unter. Also der Teich. Der holt sich die Nährstoffe aus der Umgebung und dadurch verlandet jeder Teich mehr oder weniger schnell.
1: Deswegen werden Teiche regelmäßig entlandet. Das heißt, man holt Schlamm heraus, besetzt sie mit neuen Pflanzen, wirft andere hinaus, die sich zu stark ausgebreitet haben. So bleibt die Blühlandschaft üppiger. Ökologisch sinnvoll sind solche Strukturmaßnahmen allerdings nicht immer. Manfred Siering beobachtet lieber die natürlichen Abläufe. Eigentlich müsste ich mal einen LKW voll Schlamm
2: rausholen und wegfahren lassen, aber da leben so viele Tiere drin, vor denen ich Achtung habe und über die ich mich freue, dass es eigentlich mir immer das Herz umdreht, wenn ich, <lacht> wenn ich da dran gehen sollte. Ich habe es also von Jahr zu Jahr immer vor mir hergeschoben. Je mehr ich von der Natur weiß und je mehr ich verstehe über die Zusammenhänge, die Vernetzungen, die Beziehungen, umso weniger möchte ich hinlangen, umso mehr möchte ich nur zuschauen und mich wundern und in die Knie gehen vor diesem wahnsinnigen Wunder der Artenvielfalt.
1: Neben dem Fieberklee halten sich in Manfred Sierings Garten noch andere Teichpflanzen, die er besonders schätzt. Sumpfdotterblumen, Wasserdurst und Mädesüß. Vor allem das Mädesüß passt gut in die waldreiche Umgebung des Gartens von Manfred Siering. Je besser ein Teich mit den angrenzenden Lebensräumen harmoniert, desto höher ist seine ökologische Wertigkeit. Wenn Mädesüß
2: im Uferbereich blüht, das ist voll mit Käfern, die dorthin kommen. die paaren sich dann auf dem Mädesüß, sitzen dann so als Doppeldecker auf diesen Blüten vom Mädesüß oder auch hier vom Wasserdost. Von denen weiß ich aber, dass sie ihr Larvendasein im Totholz, im angrenzenden Wald haben. Also da vernetzt sich dann praktisch der, der Wald mit dem stehenden Totholz und den Blütenpflanzen, die um den Teich herum wachsen.
1: Und das sind diese wunderbaren Zusammenhänge, die man gar nicht trennen kann. Wenn Wälder nicht genutzt werden, sondern sich ohne menschliches Eingreifen entwickeln dürfen, bilden sich genug Wasserstellen auf natürliche Weise. Man nennt sie dann nicht Teiche, sondern Tümpel. Sie stehen der Nutzung von Wäldern oft im Weg und es gibt sie inzwischen viel zu selten. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Wir haben ganz wenig
2: Wälder, die sich selbst entwickeln dürfen, ohne dass ständig Förster und Landwirte und Waldbesitzer eingreifen. Leider wurden die Tümpel im Wald zugeschüttet. Ich bin oft an Tümpel, die ich schon aus meiner Kindheit kannte, wieder mal hingegangen. Und was sehe ich? Diese Ziegelsplitter, die der Bauer, wenn er eine Scheune abgebrochen hat, einfach runtergeschmissen hat, auf seinen Anhänger geladen hat und die kippt da in den Weg rein, wo ein Tümpel war. Auch im Wald hat man Holz reingeworfen, man hat Wurzelteller reingeworfen bei Rodungen. Tümpel waren so die Abfallgrube des Menschen. Man hat erst spät begriffen, dass Tümpel eigentlich für die Artenvielfalt Ausstrahlungspunkte sind. Tümpel sind meistens entstanden durch Naturereignisse. Ein Hangrutsch, der hat einen Bach aufgestaut und schon ist ein Tümpel entstanden, weil der Bach nicht einfach weiterfließen kann. Oder der Biber, der ja bei uns in der Landschaft jetzt auch wieder überall ist, zu meiner Freude, weil Biber bringen Ar Artenvielfalt mit sich. Der Biber staut einen Bach, die Wiese ist unter Wasser gesetzt und an
1: bestimmten Bereichen der Wiese sind also tiefere Auskeugungen, das ist ein Tümpel. Viele Baumarten gedeihen nur im feuchten Gelände und fühlen sich am Ufer von Gewässern besonders wohl. Im Europareservat Ismaninger Speichersee vor den Toren Münchens, in dem es auch zahlreiche Teiche gibt, ist ein Naturwald entstanden. Das sind also mächtige Silberweiden, mächtige Schwarzpappeln,
2: die echte autochrone, artreine Schwarzpappel, die also auf der roten Liste steht. Und ich habe dort auch die Flatterulme. Die steht mit dem Fuß im Wasser und bildet auch dann für die Flatterulme typisch diese Brettwurzeln aus, weil sie auf dem Puddingboden einen festen Stand sich verleihen möchte.
1: Monotone und trockene Fichtenwälder sind ein Eldorado für Schadinsekten wie den Borkenkäfer. Auch das ist ein Grund, um die fehlenden Tümpel durch künstlich angelegte Teiche zu ersetzen. Die Naturschutzverbände, die sich dafür engagieren, bepflanzen sie, wenn überhaupt, nur zurückhaltend. Wir haben immer Erfahrung gemacht, am besten
2: keine Initialpflanzung. Man kann natürlich auch, da wo viele Besucher hinkommen, als Initial gelbe Schwertlilie reinpflanzen. Die gedeiht wunderbar, blüht schön. Und die Leute sagen, ach, wie schön. Da hat der Forst- oder der Naturschutzverein einen Teich angelegt. Aber es muss nicht sein. Das ist eher fürs Auge. Und uns geht es darum, eine Reproduktionsfläche zu schaffen für Gelbbauch, Unge, Wechselkröte, Laubfrosch. Alle drei Arten haben
1: ganz unterschiedliche Ansprüche wieder. Besser ist es, einfach abzuwarten, bis sich die Pflanzen von selbst einstellen. Oft ist gerade an kleinen Gewässern die Vielfalt nicht besonders groß. Denn Lichtverhältnisse und Bodenbeschaffenheit sind in Wäldern unterschiedlich und nicht für alle Pflanzen geeignet. An manchen Teichen stellt sich viel Röhricht ein. An anderen wachsen Säcken oder Schwimmpflanzen. Das ist in Ordnung. Und ein Eingreifen würde die ökologische Wertigkeit nur verringern. Man muss die Natur eher betrachten und dulden und
2: anschauen, das Hinnehmen der Natur, das Dulden der Natur, das Zulassen von Wildnis, das ist eine der Quintessenzen, wie man äh, artenreiche Natur auch unseren künftigen Generationen hinterlassen kann. Nicht
1: immer geht alles gut. Manchmal finden die Naturschützer ausgesetzte Goldfische im Wasser vor. Doch Fische haben in einem ökologisch sinnvollen Teich nichts zu suchen. Sie müssen sofort abgefangen werden, denn sie bedrohen die Amphibien und ihre Ausscheidungen belasten die Wasserqualität. Die Leute schleppen dann oft
2: Kilometer weit eine Plastiktüte mit den Goldfischen, die der Herr Sohn, der vielleicht nimmer daheim wohnt, hinterlassen hat. Und die Mutter sagt, ich mag jetzt das Aquarium nimmer länger pflegen und dann kippe ich die in einen schönen Teich. Da liegt so ein Teich, da haben es unsere Goldfische gut. Das ist genau das Falsche. Weil diese Goldfische wachsen dann, sobald die im großen Gewässer sind, dann fangen die an zu wachsen. Und entwickeln sich dann oft zu so 20 cm langen Fischen, die dann regelrecht
1: Jagd machen auf die Molche, auf die Kaulquappen und es fressen. Ein Fischteich und ein ökologisch sinnvoller Teich, das sind meist verschiedene Welten. Fische muss man füttern. Und das Futter und die Ausscheidungen der Fische belasten die Wasserqualität so sehr, dass sich ein kleines Gewässer auf natürliche Weise nicht regulieren kann. Aber nicht nur Fische, auch Pflanzen können Ärger machen. Dass in der Nähe ein Schilf und dann wehen Schilfsamen rein, das ist aber gar nicht erwünscht. Weil
2: schilfrizome die durchdringen dann den Boden und dann gibt durch die Kapillarwirkung viel Wasser weg. Und das Schilf selber verdunstet ja auch. Das sauft unten und oben verdunstet viel Wasser. Die Enten, die bringen an den Füßen oder im Gefieder Wasserlinsen mit. Diese Entengrütze, die dann alles überzieht, und abdichtet. Da kommt keine Sonne mehr ins Wasser, das Wasser bleibt
1: kalt. Das ist also auch wieder schlecht für den Laubfrosch. Schilf ist für kleine Teiche nicht geeignet. Es verbraucht so viele Nährstoffe, dass andere Pflanzen kaum eine Chance haben. Und es beschleunigt die Verlandung. Es ist an Seen besser aufgehoben oder in Pflanzenkläranlagen. Die Reinigungsleistung von Schilf ist so groß, dass es sogar mit den extrem nährstoffhaltigen Abwässern aus den Toiletten fertig wird. Bauernhöfe, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind, reinigen ihr Abwasser also mit Schilf, Röhricht, Sumpfschwertlilien, Blutweiderich und anderen stark zehrenden Wasserpflanzen. Auf dieses Prinzip greift man auch in Naturbädern zurück. Sie liegen im Trend. Das Münchner Freibad Maria Einsiedel ist in den 90 Jahren zum Naturbad umgebaut worden. Und seitdem sind die Besucherzahlen sprunghaft gestiegen, sagt Max Gutmann, Betriebsorganisationsleiter der Münchner Freibäder. Die Badegäste schätzen es, dass das Wasser nicht mit Chemikalien wie Chlor gereinigt wird, sondern allein durch die Pflanzen in der Schilfanlage und im sogenannten Regenerationsteich.
0: Das größte Problem im Naturwort selber ist dann auch die Alge, die man nicht haben will. Da ist es aber so, wenn man eine funktionierende Pflanzenwelt hat, gerade im Regenerationsteich, die entzieht dann der Alge, den Nährboden. Und wenn das dann alles funktioniert, hat man ein schönes, sauberes, klares Wasser mit einer guten Wasserqualität.
1: Die Pflanzen sind aber nicht in den Schwimmbecken selbst, sondern in einem abgetrennten Regenerationsbereich. Dazwischen liegt eine Rasenfläche, auf der sich die Badegäste entspannen. Sie ahnen meist nichts von der Kiesfilteranlage, die unter dem Gras
0: angelegt worden ist. Da läuft das abgebadete Wasser in die Rinne und von der Rinne aus in eine Leitung und von der Leitung in die Filteranlagen und von der Filteranlage kommt es dann gesäubert, das nennt man dann Reinwasser, wird es wieder dem Becken zugeführt. Das heißt, dass das Wasser zu 100% aufbereitet wird über die Kiesfilteranlage bis hin zum Regenerationsteich. Also Im Endeffekt ist es ja ein geschlossener Kreislauf. Wir führen nur ein bisschen Frischwasser zu, also nicht zu viel. Wir sind wöchentlich in der, in der Pflicht, dass wir Laborproben abgeben müssen. Wir schauen auch dreimal am Tag auf unsere Messgeräte. Es ist ein
1: dreistufiges System. Erst durchläuft das Badewasser die Fläche mit Kies und Rasen. Da bleiben schon mal die groben Schmutzpartikel hängen. Die Mikroorganismen im Boden zersetzen das Badewasser in pflanzenverfügbare Nährstoffe, die von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden können. Die sumpfige Schilfanlage, die ebenfalls auf einem Untergrund mit Kies errichtet wurde, ist die zweite Station. Sie liegt hinter dem Rasen. Dann fließt das Wasser in den großen Regenerationsteich, der hinter der Schilfanlage verborgen liegt. Die Pflanzen im Teich erledigen die Feinarbeit.
0: Alles, was die Umwelt mit einträgt in das Wasser, wie zum Beispiel Phosphate, Stickstoffe oder andere Nährstoffe, werden dann von der Pflanze aufgenommen. Die Pflanze setzt es dann in die Wurzel. Über Photosynthese wird daraus Sauerstoff, wird dem Wasser wieder zugeführt. Dadurch entstehen wieder Zooplanktonorganismen. Das sind kleine Rädertierchen, Krebse, die dann Bakterien und Keime fressen, die dem Wasser zugeführt werden. Die
1: Schilfanlage ist vom Teich durch eine wasserdurchlässige Abgrenzung im Boden getrennt, damit die Wurzeln dem Teich nicht schaden können. Es gibt auch Naturbäder, die keinen Teich haben, weil der Platz fehlt, und die nur mit Schilf arbeiten. Das funktioniert auch, sagt Simon Hopp, Techniker für Garten- und Landschaftsbau bei den Stadtwerken München.
3: Dieses Bad liegt im Naturschutzgebiet und hier hat man aber auch andere Pflanzen hergenommen. Auch hier direkt um den Teich herum. Das sind zum Beispiel auch Wasserminzen, da haben wir noch Froschlöffel, Hechtkraut, dann haben wir verschiedene Iris. Wir haben auch in der offenen Fläche haben wir auch Seerosen. Also im Grunde ist es wie ein normaler Teich im Privatgarten, ist es hier mit der Bepflanzung auch natürlich alles ein bisschen größer. Pflanzen, die jetzt mehr Nährstoffe brauchen, haben auch einen größeren Ausbreitungsdrang. Und deswegen werden die hier auch vorrangig eingesetzt, weil uns bringt jetzt keine Pflanzenart was, die mit wenig Nährstoffen auskommt.
1: Die Teichwände fallen sanft und stufenweise ab, sodass den Pflanzen unterschiedliche Wassertiefen zur Verfügung stehen. Strukturierte Uferlinien entstehen in der Natur oft von allein, wenn Tiere zum Trinken kommen, wenn Pflanzen mit ihren Wurzeln Ausbuchtungen und kleine Nebengewässer schaffen. Die sind sehr wichtig für die Artenvielfalt. Denn Teichpflanzen haben unterschiedliche Ansprüche. Manche mögen die sumpfige Erde am Teichrand andere wollen im Wasser stehen, manche flacher, andere tiefer.
3: Also es gibt Pflanzen, die sowohl bei Wassertiefen von 20 bis 50 Zentimeter vertragen. Es gibt welche, die 20 cm und dann aber eher außerhalb des Teichs wachsen, also die dann auch mal einen trockenen Fuß, sagt man, vertragen. Und die Schwertlilie hier sehen wir ja am Rand auch, dass sie wächst, aber auch ein bisschen tiefer. Wir haben ja die Flachwasserzone und die Tiefwasserzone. Und die Seerose muss in der Tiefwasserzone wachsen.
1: Die Seerosenblätter beschatten den Teich und sorgen dafür, dass das Wasser nicht zu warm wird und die Algen nicht überhand nehmen. Auch Frösche und Insekten nutzen sie gerne als Ruhe- und Landefläche. Damit die Wurzeln der Seerose im Winter nicht erfrieren, benötigt sie ausreichend tiefes Wasser. Im flachen Wasser überlebt sie nicht.
3: Darum brauchen die mindestens 80 cm, damit sie dann gut überwintern können. Und wir haben ja unter der Eisfläche haben wir immer gleichbleibende Temperatur, ungefähr 4 Grad. Und dann überwintern die da unten ziemlich gut. Auch wenn wir jetzt hier Lufttemperatur 15 Grad, minus 15 hätten, unter der Eisfläche hätten wir dann auch so um die 4 Grad in etwa.
1: 4 Grad Wassertemperatur unter der Eisfläche, ganz egal wie kalt es ist. Das reicht auch für die Unterwasserpflanzen aus, sofern es sich um einheimische Arten handelt. Wie Hornkraut, Tausendblatt und Wasserfeder zum Beispiel. Oder die Krebsschere, die ihre scharfkantigen Blätter aus dem Wasser reckt. Die weißen Blüten sind unscheinbar, ziehen aber viele Insekten an.
3: Und im Winter sinkt sie dann wieder auf dem Teichgrund ab. Die kommt dann nur hoch. Im Sommer, wenn sie dann blüht, stecken sie ihre Köpfchen raus. Aber ansonsten sind sie im Grunde unter Wasser.
1: Unterwasserpflanzen versorgen das Wasser mit Sauerstoff auch im Winter unter der Eisdecke. Sofern sie überhaupt im Boden wurzeln, sind sie dort nur locker verankert und nehmen einen großen Teil der Nährsalze nicht aus dem Boden, sondern aus dem Wasser auf, wofür sich ihre oft zarten und verästelten Blättchen besonders eignen. Weil sie, anders als Landpflanzen, kein festes Stützgewebe haben, können sie sich jeder Wasserbewegung anpassen, ohne Schaden zu nehmen. Als man den Teich im Naturbad angelegt hat, haben die Gärtner rund 3500 Teichpflanzen eingesetzt, ungefähr 40 Arten. Nicht alle haben sich halten können.
3: Jeder Gärtner hat so seine Erfahrungen. Wenn man die Sumpfschwertlilie hat, gibt man der natürlich mehr Raum, dass sie sich ausbreiten kann. Aber es ist halt ein bisschen ein natürlicher Vorgang. Mit der Zeit verschwinden manche Pflanzen. Das ist ganz natürlich, die dann mit diesem... Standort vielleicht nicht ganz so gut zurechtkommen. Dafür kommen andere besser zurecht, die dann sich ausbreiten. Im Grunde, man muss einfach schauen, wie sich das entwickelt und man kann ein bisschen steuernd eingreifen, aber es soll sich halt auch ein bisschen natürlich hier entwickeln.
1: Ein Teich ist gar nicht so besonders kompliziert, sagt auch der Naturschützer Manfred Siering. Teichbesitzer, die ihren Perfektionismus zurückschrauben, haben oft ein spannenderes Biotop als solche, die alles unter Kontrolle haben wollen und nur den dekorativen Blütenreichtum schätzen.
2: Ich habe die größte Artenvielfalt in den hinfälligen Pflanzen, die also schon leer sind und ausgelutscht sind und die dann übergehen in die, wieder in neuen Humus. Da vergraben sich dann Käfer drin und die erstehen dann aufs Neue im nächsten Jahr. Gerade aus dem Sterben
1: der Natur entsteht ja wieder neues Leben. Teiche verändern sich. Teiche sind immer gut für Überraschungen. Vieles kommt von ganz allein. Samen fliegen ein und plötzlich wächst eine neue Pflanze.
2: Und vielleicht ein Vergissmeinnicht blüht dann in, dem, in diesem Schlammübergang von Land zum Wasser. Und siedelt sich an und das ist genau das, wo ich dann meine kleinen Wunder entdecke, kostenlose Wunder. Da muss ich keine Reisen machen und schon gar keine großen Reisen. Ich kann vor der Tür und im eigenen Garten, auf dem eigenen Balkon, in der eigenen alten Zinkbadewanne, kann ich das auch alles haben.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Brigitte Kohn. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprach Rahel Comtes. Technik Fabian Zweck. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.